1: Tänker, vad säger, menar du med att det spelar roll.
2: Ja, jag tänker att, att till exempel som, som vi har liksom här rubriken också, att ditt sparande har en större miljöpåverkan än ditt bilkörande. Att jag tror att många mm. försöker liksom ta cykel istället för bilen man äter. Liksom, jag försöker, gör det. Ja, <laughs> precis, försöker välja ekologisk mat, försöker äta vegetarisk. Du är ja, det, du är jo, det. men
1: det spelar väl roll.
2: Ja, och, men... Men Nej, du? att vi ofta glömmer bort våra sparpengar. Så jag tänkte mm. i detta prata lite om klimat, våra pengars klimatpåverkan och lite så här siffror och liksom lite tips och mm. framförallt titta på olika miljömärkningar och sen är det också lite fusk det här avsnittet. För vad då menar du? Jo, men att att i januari så brukar vi alltid släppa de här bästa fonderna 2019. Yeah. Och då vet jag att förra året så var det mycket frågor kring hållbarhetsaspekterna. Och då tänkte jag så här, ja men då förbereder vi så här innan jul genom att gå igenom vilka hållbarhetsaspekter finns det, vad finns det för olika, så här, vad är det vi ska ta hänsyn till när vi gör yeah. utvärderingen i januari. Superbra. Så att det är lite så här slå två flugor eh, i en smäll. Så att om vi ska ta innehållet i dagens avsnitt så handlar mm. det om så att vårt eh, sparande spelar roll, eh, vi kommer att prata om lite olika typer av sparande och sen det här hur utvecklingen har gått i en väldigt positiv riktning från det traditionella sparandet till det etiska sparandet till det hållbara sparandet till egentligen någonting nu som man pratar om grönsparande eller påverkanssparande eller eh, impactinvest. Eh,
1: jag kan ändå tänka mig att det är många kanske som inte har hört talas om de Abs sista som du pratar om.
2: Absolut, alltså som så här impact investing är ju något som när jag försökte spara det här när jag gjorde research, det är liksom 2007 är det den nämnste första gången. Mm. Och, sen, och sen är det lite roligt för att det har varit ganska lite kapital som har varit investerat på det här sättet. Jag tror att 2014 var det typ 10 miljarder US-dollar och idag fyra år senare så är det över 10 gånger så mycket. Mm. så att det är verkligen något som växer väldigt, väldigt viktigt. Framförallt ibland, detta är ju lite trist för att ibland så vill man ju gärna känna att man är lite unik liksom, att eh, ja, men så här, vet, ja, men jag har kommit på detta först. Jag har då. kommit över det. Jag säga och, och sen, att jag
1: är som de flesta människor faktiskt. Ja, precis.
2: Ja. Och sen så läser man så här, ja detta med impact investing, det är framförallt väldigt stort bland då, 70, 80 och 90 talister. Och så blir man så här vad va, tusen? då? Är jag, är jag liksom så? Bara är en i Ja. men men jag...
1: Men är ni mängden, alltså I mängden det, i sig är ju viktig i detta avsnittet. Bra i halv, precis. Mm.
2: Uh, framförallt så kommer vi prata också, så vad är det man vill ha en påverkan på? Vad är det man vill ha en impact på? Mm. Och då kommer vi prata om FNs globala mål för en hållbar värld. Som jag liksom så här, nyupptäckt. Uh, jag liksom, ja, jag, hörde jag talas bara
1: talas om dem för två år sedan, men visst.
2: Ja, precis. Men jag har, liksom, jag har äntligen satt mig in i dem. Vi kommer mm. prata om FNs eh, principer för att ansvaret eh, sparande. Som kanske inte gäller så mycket oss men gäller framförallt fondbolag och fonder. Som, vad, vad, vad innebär de här principerna och hur kan vi småspara och ställa krav på våra fonder som säger Hallå kära fond vi gillar det ni gör men vi vill att ni ska ta hänsyn till de här UNPRI-principerna. Vi kommer att prata om hållbarhetsmärkningar som är en djungel. För fonder finns 5 60 olika och de är helt olika så det var liksom lite knäckigt. Och sen så kommer jag också ge några sista överkursen i detta avsnittet det är ju liksom att man kan faktiskt bypassa fonderna och låta sina pengar göra gott direkt. Så mm. att det tänker jag. Så det är innehållet. Och för dig som, som är så att bara lyssnar på den första delen så här kommer då den sammanfattningen. stora sammanfattningen. Ja, precis. Och men där är det så här att, vi ska inte gå in på istället, vi ska bara ge fakta. Okej, så fakta här är att våra sparpengar har en miljöpåverkan, väldigt olika beroende på vem man tittar på, men mellan 5-8 ton koldioxid för genomsnittliga svensken. Så mm. eh, i relation till vår vanliga förbrukning av koldioxid genom boende, matkonsumtion så är det ungefär 8 och lika mycket kommer via våra pensionspengar och våra sparpengar. Mm. Och innan så har det varit väldigt mycket två alternativ. Man har pratat om investerande eller välgörenhet eller filantropi. Eller om liksom så här, antingen gör man gott eller så tjänar man pengar. Det, ja. har, varit liksom... det har varit uppdelat. Ja. Ja, och nu så upplever jag att det är en väldigt tydlig trend att man vill kunna göra båda. och. Att man mm. har verkligen upptäckt att det går att göra gott. Och tjäna pengar samtidigt. Det finns välutarbetade principer idag för etiskt hållbart sparande. Men det är väldigt olika. Det finns allt från det här som man kallar för SRI. Sustainable, eh, social responsible investing. Det finns de här FN PRI. Principles for responsible investing. Eh, och det finns de 17 globala hållbarhetsmålen. Så det finns en massa så här, eh, hållbart sparande kriterier. ESG kriterier. Mm. Så att många fonder har börjat redvisa dem. Så att det är bra att vi kan ställa krav på våra fondbolag. Och om jag skulle ge en generell tumregel som jag också har bekräftat med folk som är duktiga på det här så säger de så här att fonder och investerare som säger att de tar hänsyn till miljön gör det ofta, är ofta bättre än de som inte säger att de gör det. Så att det är någon så här generell tumregel, inte att man alltid ska ta vad folk säger vid face value men, men har man liksom, pratar man om det så brukar man tycka att det är viktigare. Mm. Och sen så skulle jag säga att det finns två av de två viktigaste eh, märkningarna för fonder. Det är Svanen märkt, Så att idag finns det några få Svanenmärkta fonder. Och sen så finns det att Morningstar som jag gillar jättemycket har då också uppdaterat eh, sin hemsida. Okay. Så man kan se är så här, koldioxid, eh, alltså klimatpåverkan framförallt med koldioxid och eh, hållbarhetsbetyg. Så att det är de två. Men jag skulle bara säga två saker man ska titta på om vill vara säker på ens fonder är bra så Svanen märkning eller Morningstar märkning. Mm. Och sen naturligtvis, sen finns det då överkursalternativ som till exempel Trine och andra. Bra, så att det, det är sammanfattningen helt enkelt så att eh, jag tänker att vi kör igång. Yeah. Ja. Och eh, jag vet inte om detta är så här, som jag sa på när jag föreläste här om veckan, att om detta är någon slags så här 40 års att eh, vi du vill inte 40. Nej men start.
1: Mm. <laughs> Fem år
2: Nej, 35 är 37. Ja, okay. yeah. ja. Nej, men så här, vad, vad är det för en värld vi lämnar över till, till våra barn? alltså mm. Vad är det vi, vi faktiskt gör? Och, och då kom det ett så här claes äh, gamla män, han pratar alltid om indianer. Han pratar om så att Om man fattar ett beslut och man ska vara ansvarig så ska man tänka hur påverkar det den sjunde generationen äh, framåt? Äh, ja, och så, det är ju häftigt ju. Ja. Mm. ja, och jag vet inte om det är sant att, att indianerna funderade så, men, äh, men han sa det i alla fall och jag tyckte it makes sense så mm. jag gillade det. Mm. Men, men sen sa han också det här andra att eh, liksom, vi har inte ärvt jorden av våra förfäder utan vi lånar jorden av våra barn. Mm. Och jag gillar det tankesättet att det är, det är inte våra det är inte vi som kommer att behöva betala för att vi missköter vår planet utan Nej. det är ju faktiskt eh, barnen.
1: Jo, deras barn
2: kanske. Och deras barn, ja. Mm. Och eh, här eh, har jag plockat fram lite sån här: alltså klimatpåverkan. Det kom i den här IPCC-rapporten om. Eh, hur spelar liksom klimatet roll? Liksom? Och sen så har de gjort, jag kommer att lägga på bloggen en sån här infografik som de gjorde. Man kan så. kolla på här. Ja men mm. precis, vad, vad är det som händer vid 1 plus 1 grad, 1,5, 2, 3,4, 5, 6. Om jordens
1: temperatur stiger. Ja, mm. precis.
2: Och då pratar man ändå om två grader som någon slags safe limit. Men vid safe limit så pratar man ändå så här, Amsterdam kommer hamna under vatten. Vänta
1: här nu, safe limit? ja vad är, det, vad, är det för, vad är det för någonting med safe det är ja, men grad. det är att
2: vi måste hålla oss under de här två gradernas okej okay, vi måste utvärmning. hålla
1: oss under de två graderna ja. men om vi når dit ungefär så ligger ja. Amsterdam under vatten
2: ja precis vi har ändå så havsförsurning där mycket liksom... det
1: måste ju vara jättemycket kring alltså att öar hamnar under vatten ja, ja, ja. Också.
2: det är ju många precis framförallt i Stilla Havet det som har varit ni
1: kan ja pa, pa, it goodbye ja, eller passa på att göra
2: det Ja, precis, res dit med flyg res så att, så flyg. att du på, liksom ännu snabbare på det. Nej men till exempel så här, vid Bangkok, New York pratar man om att det liksom, översvämningar i nivå med knähöjd. Alltså det är inte liksom orimligt. Eh, vi pratar om liksom, att vid två grader då smälter ändå 30% procent av visarna, vid 3-4 då är det typ 60% och 40-50-60% av isarna. Eh, redan nu ser vi de här värmeböljorna. Vi pratar om liksom mycket mer... Eh, det
1: blir instabilt klima klimat. Instabilt
2: klimat. Större liksom drabbar kanske ja, en dras alltså jag, jag.
1: vi ska ju inte gå in så mycket på miljön och så här i detta avsnittet, men jag tror inte man fattar liksom vad som händer när isarna smälter. Det är en massa eh, sötvatten ja, ja, ja. i dem, så att det blir liksom märkligheter i havet ja, ja, precis, Det blir imbalanser.
2: Liksom... Men du vet, även mm. sådana här grejer att liksom, jag ser siffror på att vi har fiskat ut 50% av alla fiskar över 50 cm. Mm. Eh,
1: ja, och sen går man ner på de mindre. Ja. Och de är inte könsmogna heller. Ja, jag tycker det är förfärligt. Ja, vi pratar redan... Det är redan, vi, att jag nästan inte äter fisk.
2: Ja, vi pratar vi ändå där, liksom, vi säger flimmigt på två grader. Då pratar vi ändå så här, 30% av alla arter riskerar att utrotas. Alltså det är
1: ju inte som att allt är frid och fröjd nej, i de nej. två graderna nej, utan och, det
2: är... Och det är, precis, och det är många som, som är så här skeptiska att vi ens klarar det. Mm. Men, men jag mm. tänker ju liksom detta ska ju inte vara... Något... Och
1: så säger man nu på det här Stockholm Resilience Center som, är, ja. som forskar mycket på det att det är nu vi har det lilla fönstret som ja. vi kan påverka miljön nu. Ja. Och sen är det för sent. Jag vet ja. inte hur många år man pratar om faller 10, eller 20 år. Ja, eller alltså, sånt det är där. inte
2: supermycket. Liksom. Nej. Nej, och, och det är väl därför jag tänker så här att kan, kan vi bidra med liksom, det, det lilla vi kan. Och då tänkte jag att, liksom, vi kommer prata lite om det vad Världsnaturfonden säger och så vidare. Men någonting som jag insåg när jag gjorde research att det var, jag var lite oväntat att detta skulle vara så kontroversiellt ämne.
1: Uh, vilket uh, uh, alltså, specifikt vet, alltså det
2: här med klimathotet eller att ta, bara så såhär fråga, hur mycket koldioxid släpper vi svenskar ut per person ja. alltså mm. jag kan ju tycka att så här, alltså det där borde man kunna ta reda på med fakta, alltså så här, det är ja, man så borde här kunna mycket, mäta upp ja. liksom. men alltså det är jättesvårt alltså, det är för att jät... det
1: är ingen som ja
2: alltså beroende på vem du pratar med så är det, alltså seriöst jag, jag har hittat siffror på mellan 1,5 ton per svensk och eh, år till 15 ton
1: det är, skillnad. Det,
2: alltså det är en 10-potens skillnad. Mm. Och är det någonting de liksom var på oss på liksom LTH så var det så här, liksom, gör, var inte en alltså när du gör en uppskattning, var inte en 10-potens fel. Alltså vi, mm. För det är för mycket. Det är för mycket. Vi skulle yeah. alltid vara inom rätt 10-potens. Och här är man så här 1,5 till 15 ton. Och, och grejen är så att det beror på massa olika saker. Det beror på om man räknar med till exempel skogen i Sverige. Vi har ju jättemycket skog och det är en enorm sänka alltså mm. att det, det binder koldioxid men då, är, då har ju de som vill vara alarmistiska eller liksom poäng inte med det då. nej då, då räknar då, då räknar man bort hela liksom skoproverkan
1: jag kan fatta att man räknar bort det för det handlar ju om hur mycket vi släpper ut per person ja. bara utan alla andra faktorer väl
2: ja men du, man kan ju inte det är ju som att säga så här, ja, men, alltså du vet vår ekonomi är för ju alltså, vi är ju av med tiotals tusen varje månad <skratt> Och sen bara, ah, men vi, tar, vi tar inte hänsyn till inkomsterna. <laughs> är med? Ja,
1: okej. Okay. Ja, jag, ja. ja, jag fattar också hur man räknar där. Ja, ja. Precis.
2: Så, så att, och sen, sen beror det på om man, till exempel man pratar om att vi har en i import. Ja. Liksom, mycket vår konsumtion. Men man tar nästan aldrig hänsyn till att vår export är extremt ren. Mm. I, I förhållande till andra länder. Så att det, det beror på, och liksom, verkligen pratar man med Världsnaturfonden eller pratar med Naturvårdsverket eller är det SCB eller är det Ekonomifakta. Alla redovisar olika siffror. Så detta var, detta var faktiskt ett litet eh, var kaos. Det, ja, det, var lite, det, var, det var lite jobbigt att göra research. Och framförallt så inser jag så här, att jag har, detta har jag inga belägg för. Nej. Men jag upplevde att Naturvårdsverket inte var så objektiva som jag önskade som skulle vara. Nej. Utan att det, det skulle kände... man
1: ändå kunna tro att de var ju. Jag fattar att
2: Världsnaturfonden liksom vill göra en grej. Av jo, de har en agenda De ju. har en agenda. Mm. Det, det, det är helt okej. Okay. Vi behöver folk som driver sina agenda. Men att, att det skulle vara klurigt med Naturvårdsverket, det, det, trodde, mm. det trodde jag inte. Mm. Men i alla fall, jag tänker så här för detta avsnittets eh, skull där vi har inget att tjäna på 1,15 per person utan låt oss utgå från den högre gränsen okay. tänker jag. Att ja. vi låter oss utgå från de där 15 Eh, Och för en gång skulle så har jag gjort så här, Carlin, jag har källor på allt. <laughs> nu, för att jag insåg så här, detta kommer jag få skit för. Så att nu, nu hittar, jag, nu hittar jag... Inte som du har hittat på själva. Nej, nej, utan nu har nej. vi liksom mm. med källorna. Världsnaturfonden, de driver ju Agenda, såklart. Mm. Men de har gjort en fantastisk reklamkampanj för att de har delat in det här klimatpåverkan i fem ben. Eh, inte B, be, alltså B som bokstaven B. Yeah. Och då säger de så här, att det handlar om bilen, då resotransporter, det handlar om biffen. Alltså köttkonsumtionen har ju en stor påverkan. Mm. Finns ju den där dokumentären, vad heter den?
1: Conspiracy.
2: Conspiracy precis. En kille som...
1: Han hade också en agenda, men det äh, var lite jobbigt att äh, säga. Ja, att
2: men man... det var, det var fantastiskt. Jag kommer äh. aldrig glömma starten på den filmen. Han sa, äh, du vet, jag försöker vara så klimatvänlig som möjligt. Jag, vill säga, jag duschar 30 sekunder och liksom, jag bara cykla och sånt. Och sen visade det sig att när han åt en hamburgare till lunch så var det helt meningslöst. Det, <laughs> det han hade, så, hade ja, gjort. Det, det han hade gjort. Jättebra men lite alarmistisk mm. Bostaden, energianvändning Framförallt, börsen då Sparandet är vi kommer att prata om i detta avsnittet Så vi yeah. kommer att hoppa de där Vegetariska grejerna Och eh, sen konsumtionen Har en jättestor eh, butiken, det det är är butiken. Be. Sista be. ja Så att, nu behöver man också ta detta Med en Man behöver ha i vad heter det? åtanke Att de siffrorna jag kommer att presentera nu De kommer från Världsnaturfonden Ja. Så att de driver i Agenda, de har finansierat studien, det är inte de som har gjort det utan det är PVC, mm. alltså Price Waterhouse Coopers. Och sen har den här rapporten ett par år på nacken, så att, ja. förmodligen, så att det är mest tråd för att få en känsla för eh, liksom vad det handlar om. Och enligt då den här rapporten från Price Waterhouse Coopers så hade vi svenska 2012 investerade ungefär 4 000 miljarder kronor. Det är vad vi har liksom, i, i pensioner, på börsen, i företag, fond, alltså allt. allt.
1: 4 000 miljarder kronor. 4
2: 000 miljarder mm. kronor. Och då 2012 när man räknade detta så gav de här 4 000 miljarderna eh, upphov till cirka 53 miljoner ton eh, koldioxid vilket var i princip samma förbrukning som vi hade på de där andra bilen, biffen, bostaden och konsumtionen. Så var spar. Så alltså
1: sammantaget de andra benen.
2: Ja. Mm. Så att vi hade liksom 53 miljoner ton koldioxid från, från vårt leverne och sen 50 ja, okay. och sen mm, 58 eh, miljoner. Nej förlåt. Eh, 53, oh, precis, 53 miljoner ton koldioxid från sparpengarna och 58 miljoner ton koldioxid från vårt andra leverne. Så att det var liksom i princip eh, samma. Mm. Så att räknar man om detta lite per person och detta var också jättekonstigt för när man tänker så här när vi räknar om detta per person så är det vissa som räknar om det på hela befolkningen på 10 miljoner. Andra räknar om det på bara de 6,7 miljonerna svenska som har pensionssparande. Så att, så att till och med där blir liksom siffrorna konstiga. Men mm. jag, jag tänkte så här. Att eh, om vi räknar på att eh, det är 6 miljoner eller 6 ton per person och eh, då har vi liksom en förbrukning på 16 på det ena och 16 på våra sparpengar. Sen är ju det också ett genomsnitt, det är inte median så det finns ju massa människor som inte har några sparpengar och sen finns det många människor som har jättemycket sparpengar. så mm, det är klart. Att Man behöver mm. så men... Om man då jämförde det med bilkörningen för 2016, alltså den privata bilkörningen, så var den 12 miljoner ton, så det motsvarar alltså 1,2 ton per person. Så att jag tänker att, att slutsatsen man kan dra från detta är ju att, att vårt sparande har minst, minst så minst lika mycket påverkan på koldioxid som vårt bilkörande. Ja. Sen om faktorn är 5 eller 4 eller dubbelt, det känner skit skitsamma. Det, det spelar roll. Våra sparpengar eh, spelar roll. Och sen så finns det faktiskt eh, massa andra sådana här rapporter. Eh, en från Swedwatch som är en sån här svensk organisation som gör massa granskningar. De gjorde en rapport som heter Blir guldet till sand? Jag vet inte, jag tänkte på Peter Jöback, <laughs> men det är väl bara min associering. Nej, associ... det
1: tror jag att det många kan associera.
2: Ja. Och då har de tittat på, så okay, som du investerar 100 000 kronor i olika index på olika börser, så hur mycket koldioxid ger 100 000 kronor upphov till. Ja. Och då visade sig återigen, vi i Sverige är ganska duktiga, så 100 000 investerat i svenska index, alltså 6 eller det vi brukar prata om, ger upphov till ungefär 0,7 ton eh, koldioxid. Investerar man i då globalt, alltså en global indexfond så pratar man ungefär 2,8 ton och de som tydligen var värst på den här listan när man jämförde Sverige, Schweiz, Storbritannien, Finland, Tyskland då var tyskarna var värst med 6,2 ton koldioxid per 100 000 kronor. Så, att, eh, liksom, så då, får, då kan man få en känsla, jag tror att genomsnittet låg någonstans kring om man minns, kom ihåg 3 ton koldioxid per 100 000 kronor. Har okay.
1: och, eh, hur är själva liksom kopplingen här nu mellan pengarna och koldioxid? Alltså att man har investerat sina pengar i, I för, fonder eller ja, precis, företag? Precis. Som... Ja, men
2: Jättebra. Så hur det hänger ihop är att vi investerar pengar i fonder, fonderna mm. köper aktier i företag och de här företagen har en klimatpåverkan. Vissa har en direkt klimatpåverkan, alltså som skitiga företag som släpper ut avgaser, alltså mm. rakt upp. Men sen finns det ju energiföretag, alltså som bränner kol. Det finns, och här är det också lite olika hur man räknar. Till exempel världsnaturfonden räknar med bundna reserver i marken. Så man säger så här, okej okay, du äger aktier i ett företag som äger kol, men de har inte brutit kolen utan kolen är i marken och det kommer ha negativ miljöpåverkan. Så att då räknar man liksom i genomsnitt så hur mycket påverkar de här hundratusen kronor direkt och indirekt klimatet. Och så finns det metoder för att räkna på, på det. Mm. Men det tänkte jag, det behöver inte gå in på i detalj. Men man försöker hitta det här standardiserade sättet. Men om man vill liksom komma ihåg någon tumregel, så det jag tog med mig var så att tre ton per hundratusen kronor. Ja. Det är ganska eh, rimligt och sen blev jag ganska positivt överraskad att vi i Sverige är ganska duktiga. Mm. Så att eh, om vi då liksom tittar man på det här och sammanfattar återigen här nu per svensk. Alltså hur mycket påverkar vi? Återigen beroende på vem du lyssnar på. Nu har jag valt eh, världsnaturfondens siffror för att de är högst. Och då tänker jag så här okej okay, låt oss sätta det värsta och sen kan vi bli positivt överraskade om det är mindre. Mm. Men då tänker man att bilen är ungefär då, 3 ton, eh, per eh, biffen, 2, ton per år. Biffen 2,5 ton per år. Eh, bilen då, då var det alla transporter, inte bara det egna bilkörandet, utan alla transporter. Alltså flyg och... Ja, precis. precis. Mm. Både inrikes- och utrikestransporter. Så förlåt, så bilen 3 ton, biffen 2,5 ton, bostaden 4,5 ton, börsen 7, runt 7-8 ton. Och sen butiken hittar jag inga siffror på, så det får vara frågetecken. Liksom. Vad var
1: nu butiken?
2: Konsumtionen. Ja, konsumtionen. Konsumtionen. Mm. Men eh, där är också allt från 1 till 10 ton. Så Men i alla fall så vad jag påstår här är ju att vi kan liksom inte bortse från den här klimatpåverkan som våra sparpengar har. Alltså mm. att börsen oavsett hur du räknar så påverkar våra sparpengar klimatet. Mm tänker jag. Så att det är liksom jag har använt detta uttrycket ganska mycket innan utan att ha kollat upp det och det var ju Vilket här, uttryck Att vårt sparande har en större miljöpåverkan än vårt bilkärrande. Men vad hade du fått ifrån? Ja, men jag var lyssnande, lyssnade, jag hörde det så här från någon som hade varit på en föreläsning tror jag Elisabeth, vår kompis hade mm. hört det på en föreläsning tillsammans med några andra och sen så har jag snutt det. men nu har jag liksom verkligen kollat upp det i, mm. i siffror. Mm. Så om vi fortsätter så då tänkte jag titta på den här, att vi tittar på den här utvecklingen liksom från traditionellt sparande- och sen så tänker jag till påverkansbanan och sen tänker jag att vi bryter, vi bryter ner dem. Mm. Så det, det traditionella sparandet, det är ju det som vi har haft i, i alla år. Att vi liksom investerar, vi köper de här indexfonderna, vi köper alla företag. Men köper man alla företag så får man ju med ganska mycket skit också. Alltså vi får med de där tobaksföretagen, vapenindustri, energibolagen etc. Så då kom det för några år sedan så började man prata om det här med eterna sparande, eller så alltså SRI-direktiven då, Social Responsible Investing och den första liksom så när jag backtrackade detta så sa jag att typ det var på tror 1962 första direktiven kom och då var det FN som föreslog att man skulle införa sanktioner mot Sydafrika mm. för de höll på med den här apartheid liksom regimen mm. och, men sen då är det, jag tror det var från 1962 till 1977 innan den första liksom fonderna började implementera det och man började sätta press med de här ekonomiska sanktionerna. Så att man kan säga att det var, fröet såddes redan liksom för 40 år sedan. Men sen de senaste åren har det verkligen utvecklats. Och det handlar mycket om att exkludera. Exkludera dåliga saker. typ ja, Do no harm. Det. Så vi kommer att bryta ner så vad är det man exkluderar på? Det kommer vi alldeles strax till. Sen De senaste åren har man börjat prata eh, väldigt mycket om hållbart sparande. Att man, tar, man utvecklade de här SRI-principerna och la till något som man kallar för ESG-direktiv, då ESG Environmental, Social och Governance. Att man tittade på att det inte bara välja bort men aktivt påverkar och aktivt välja till. Ja. Liksom som man säger så, nej men okej okay, vi, vi säger nej till det där men vi vill aktivt välja in andra saker. Och sen det sista då, det var ju det här med impact-investing eller påverkansparande eller grönsparande som faktiskt är typ 10 år gammalt. Ja. Det var en konferens där man myntade just det här impact-investing där poängen var att man vill ta lika stor hänsyn till liksom den påverkan som man har som den finansiella avkastningen. Så att man, man förenade liksom den här skalan mellan det traditionella sparandet och, eh, och välgörenhet mm. eller filantropi eh, helt enkelt. Så jag tänker om vi bryter ner det traditionella sparandet så har det ju mest varit fokus på den finansiella avkastningen- Ja. Alltså att jag vill ha liksom pengarna. Och man tar liksom i princip ingen hänsyn till de här SRI-principerna eller ESG-faktorerna. Utan det, det, man kan säga så här, det är ju indexfonder utan screening. Alltså man, man köper liksom allt, man ställer ingen påverkan, man ställer inga frågor.
1: Nej. Du får jag bara fråga vad, vad du vet om detta. Är vi i Sverige liksom, i framkant med det här med att spara... Nej, traditionellt då, utan mer etiskt och hållbart. Eller?
2: Ja, det skulle jag säga i vissa för områden. vi är
1: ganska ängsliga vi svenska, ja, Vi vill ju vara först.
2: Vi, ja, liksom. vi vill vara bäst. Vi vill, vi vill bäst. inte
1: att någon ska komma och peka på
2: oss. Nej, och sen har vi... Nej, men jag tror absolut vi är bland mm. de bästa. Det är min upplevelse. Men grejen är också att vi behöver fatta att det inte är för att vi är smarta än andra utan det är för att vi kan unna oss det. Mm. Alltså det är som lite Maslows Bostrappa. Alltså man kan, man kan fundera på självförverkligande när man har liksom den fysiska säkerheten, man har mat på bordet etc. Mm. Det var ju en av de grejerna jag lärde mig mycket när vi reste runt i Afrika. Att, att miljöförstöring idag är ett symptom på fattigdom. Mm. Att, att kan du inte försörja din familj, då hugger du ner träd för att bränna dig till kol. För att kan du sälja kolet och få mat, eh, pengar till mat, då gör man det. Och det hade förmodligen jag också gjort i en sådan situation. Mm. Så att vi i Sverige eller i väst, vi kan ju unna oss ett hållbart skogsbruk. Vi kan unna oss att ha de här liksom, funderingarna. Medans ja, andra, jag tänker
1: att det, jag skulle i inte bli förvånad om det fanns andra delar av världen där man också tänker på det viset och människorna själva värnar om sin miljö som de Absolut. bor i Absolut,
2: även de fattiga människorna mm. som hugger ner träden de fattar att det är dumt alltså det är många av de samtalen när, när jag har rest då i Kenya, Uganda och Rwanda och pratat med de här människorna det blev förvånad och för jag känner mig alltid så, så himla fånig när jag har alla de här fördomarna för jag tänker så att de är ju lite efter och de fattar det, inte. Efter, <laughs> nej, men att de, de, de fattar inte det här med klimat och ja, okay, Så de är inte utbildade nej, i det? Nej, mm. och sen kommer jag dit och, och så är de mer insatta i de här frågorna, vad jag är. Mm. Och sen inser jag så var någon som sa till mig så här, men Jan, du vet det är inte så konstigt. de blir ju drabbade först. Mm. Trusören, att de, de är intresserade av miljöpåverkan och fattar det här med skuggspanter. Du tänker mig människor som
1: bor på landsbygden ja, och, och, som och som på en gång. Ja, och precis. som
2: drabbas av de här torka som inte får någon skörd, som inte får mm. någon mat eller de som bor på öarna som översvämmas. Mm. Apropos det där med Naturvårdsverket, de hade en rapport också där de uttryckligen hade ritat ut Skåne om, om havsnivån höjdes ett par meter. Jag vet inte riktigt varför det var just Skåne de pekade ut där, men det var ju liksom så här stora delar av kustnära områdena, liksom, så här, vårt hus är under vatten. Mm. Liksom där vi bor i Malmö. Yes. Så, att, så att nej vi är duktiga i Sverige men, men jag tror också att vi behöver lite reality check. Eh, att va, vad är det vi kan göra för att påverka? Ja, nu när vi
1: sitter här i vår privilegierade situation liksom.
2: Ja men lite, mm. lite så faktiskt. Mm. Så att vi behöver ha liksom empati för andra länder, och andra människor. Tänker jag men det är ju bara en åsikt. Jag tänker att, kan vi hoppa till det etiska sparandet?
1: Ja, nu går vi över till det etiska sparandet. Ja, så
2: det, om man skulle sammanfatta det etiska sparandet i, i, i en rubrik så är det så här, do no harm. Alltså så här, skada inte miljön, skadar inte naturen, skadar inte människor. Och, och det handlar väldigt mycket om att exkludera, att välja bort eh, industri Och de man framförallt väljer bort eh, är då vapen, kärnkraft, tobak spel och dobbelpornografi, GMO, alltså genmodifierade grödor, fossila bränslen. Ja. Yeah. Så att, det var lite roligt. Vi pratade också med en gäst som kanske kommer i ett framtida avsnitt. Han sa så här: ja, Detta är liksom man väljer bort mordbranschen. <laughs> Och det tyckte jag var ganska ganska kul. Så att detta är väl det, det är väl så här svårt att ha någon åsikt eh, om. Ja, då
1: kan man googla om man inte har läst sagan om det. Ja, okay, precis. In, <här>
2: inget trevligt ställe kan Nej. man säga. Så Så att jag, jag kan säga det en vapen, kärnkraft, tubak, och dobbelt och bättingbydag, genmodifierade gröder. Jag vet inte, jag, sidospår, Jag kan hålla med om alla, men jag vet inte, jag tycker så här spontant genmodifierade grödor, Är det så himla mm. dåligt?
1: Jo, men det, ja, man pratar mycket om det att om man genmodifierar en gröda ja. för att den ska få bättre överlevnadskraft liksom. ja. eh, och stå bättre emot eh, ja, vad det nu kan vara med kyld, till exempel. Ja så kan det vara så att den kan ju bryta ut sig på bekostnad av andra växter. Okej, okay, du menar växter. att den är invasiv? Liksom? Ja, det kan det vara om man försöker lösa det på olika sätt, de här GMO-företagen, med att de kan bara växa där så man ger dem en specifik eh, näring. Liksom. Men, det, okay. men naturen hittar alltid sätt. Ja, okej. Så det kan minska den biologiska mångfalden. Okej. Okay, ty... plötsligt sitter vi där med vete mm. som tålkyla bra och sen så har vi typ inga andra vetesorter. Alltså det här är ju liksom ett... Det hemska scenariot. Okay. Och sen så kanske det ändå är så att den är känslig för någonting och sen så svälter vi. Okay. Ja.
2: Ja. Så att du, 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 du har jag inte är, något emot att man exkluderar? Jag är emot GMO. för ja. tillfället man... i alla fall, ja. tills
1: jag har hört något bra
2: om det. Ja. Så att det är industrier. Men sen så kan man även exkludera på andra faktorer. Och det man kan exkludera på är till exempel så här affärsetik. Mm. Det vill säga så här, vad, vad är skattepolicyn? Det här vi pratade om i något avsnitt, vad var det? Starbucks som inte betalade en krona i skatt i Storbritannien ja. eller så här. Ja, men de, ja, det kan vara så här monopol, att man, tar, man konkurrerar ut andra företag på oschyssta sätt, korruption. Etc. Man kan också ta hänsyn till bolagsstyrning, till exempel hur tar man hänsyn till minoritetsägare, vad har man för policies gentemot de anställda, eh, sociala faktorer som till exempel facklig anslutning, är det tillåtet att organisera sig, vad är arbetsmiljö, etc. Så, att, så man exkluderar helt enkelt. Och när jag googlade och, liksom satte och gjorde research på det här så hittar jag ingen gemensam definition Alltså vad är, liksom finns det så här, om vi kommer in sen på FNs princip för ansvaret i investerande, då har man sex principer, detta ja. är dem. Det finns inga så här listade SRI-principer, utan det är verkligen så här do no harm. Däremot hittar jag schweiziska Schweiz, Schweiz eh, har någon som de kallar för ETHOS-fonden, mm. som är liksom en sammanslutning av alla schweiziska pensionsbolag. Och de hade en fantastisk policy. Det var så här, man blev nästan lite tårög när man jag berätta, läste. Jag Nej, men de, de skrev om så här, varför de exkluderade de här branscherna, de här faktorerna. Så det är därför jag har stulit de här sakerna. Och, och det var verkligen så att det var lättläst, man fattade det. Och man kände så här, men så här vill jag att mina pengar ska... Kan du inte lägga en länk till jag det lägger, som man kan få läsa det? Jag lägger mm. en länk till det sveitsiska eh, mm. fund Så det var, det var jätte. En parentes där, i Sverige så den som har bäst sådana som den här itals det är svenska alltså principer, mm. ja. Som många följer så är det svenska kyrkan. Mm. Så svenska kyrkan... Ja, jag är kyrkan. inte förvånad. Nej, svenska. Varför, varför inte det?
1: Jag bara ta en parentes här. Jag ja. tycker att svenska kyrkan ändå gör ett bra arbete, speciellt när med människor som liksom behöver stöd på något vis eller dåligt och, så, och tar ett ansvar i samhället på det sättet som de kan. Ja. ja? Ja. Så jag förstår att, då, att många tycker att religion är av undo men jag tycker att modern ja. religion är inte av undo ja.
2: mm. nej, men så att, vad ville du säga om svenska kyrkan? Nej, men att, att de... deras principer är jättebra många fonder, vet jag, många mm. fondförvaltare jag har pratat med, de säger här. Liksom flera har sagt att men kolla svenska kyrkans principer, de är, de är jättebra
1: vänta, kan, alltså, hur jag blandar de sig in i det här med men de
2: har jättemycket kapital sparande. Ja, okay. de, de, har, de har jättemycket kapital det kyrket, det, så älskligt, det så Ja, jag, jag,
1: jag vet det men ja. jag glömde det.
2: Ja. Ja. Nej, så att de, och de har, de har ju verkligen det syns att de har tröskat de här principerna.
1: Ja, det skulle ju vara märkligt om de satt och investerade i grejer som de inte själva hade en aning om. I är liksom, Ja, i morderbranschen. Ja, det är ju bra att de har gjort det arbetet.
2: Ja. Så. så jag lägger mm. länk till det också. Tittar vi på hållbart sparande, så om etisk sparande var do no harm så är detta såhär best in class. Mm. Så man väljer liksom de som är bäst. Man tittar mycket då på då de här ESG, alltså Environmental Social Governance. Så den miljömässiga hänsynen är ju att man tittar på klimatförändring, hur bidrar företagen man investerar pengar i klimatförändringen, till kärnkraft, alltså energibranschen, hållbarhet, biologisk mångfald, rent vatten och lagret, det här GMO som du var inne på. Men man tittar också på så här soci, sociomiljömässiga konflikter. Det var första gången jag hörde det.
1: Socio, sociomiljömässiga
2: konflikter. Alltså man så här i framtiden kommer det bli konflikter kring brist på vatten mm. till exempel. Och då kommer man ju behöva liksom ta hänsyn till det. Så bidrar detta företaget till att det blir bättre eller sämre mm. i det området. Man tittar då på social hänsyn, mångfald, mänskliga rättigheter, konsumentskydd, djurrättsfrågor, schyssta arbetsvillkor, alltså allt som handlas. Så att man kan säga att det här etiska ESG är en del av SRI. Så det är inte SRI eller ESG utan det är SRI-paraplyet och en del av det handlar om ESG. Och sen också samma sak som vi var inne på innan bolagsstyrningen. Alltså till exempel ledningsstyrelsestruktur, har man jämställda styrelser? Har man mångfald i styrelsen? Vad är anställningsvillkoren? Eh, vad ger man för ersättning till, till vd och styrelser, de anställda? Vad har man för policies? Lobbar man? Lobbar man på ett oschysst sätt? Eh, betalar man skatt? Ja, massa mm. andra sådana här faktorer. Så att, det är rätt mycket. Ja det är rätt mycket eh, faktiskt och, och jag gillar detta. Jag gillar också det, att, man har tänkt igenom. Man har tänkt igenom detta precis. Och eh, sen om vi kommer till, till det sista då, påverkansparandet så är ju det ytterligare en liten del. som vi har SRI som det breda paraplyet ESG som liksom en del av det och så har vi impact och som påverkas som en ännu mindre del. Av det där verkligen nischat och där, där säger man så att vi vill ta hänsyn till den positiva påverkan lika mycket så man kräver ofta en redovisning på vad, vad är den sociala påverkan, vad är den miljömässiga påverkan, vad är den finansiella avkastningen som man, man mäter på många fler eh, faktorer. När företag då redvisar. Om jag tar till exempel exempel som Better Globe som vi gillar. Där vill jag inte bara veta avkastning. Jag vill veta hur många människor har lyfts ur fattigdom. Hur många har fått jobb. Vad är, vad är timlönen för de som jobbar. Mm. Eh, hur, hur har mikrolånen gått. Hur många barn har fått gå i skolan. Alltså det är en massa mm. andra faktorer som är viktiga. Förutom bara att det avkastningen är 10 eller 13 procent. Liksom. Mm. Eh, ofta är de här påverkanssparande väldigt temabaserade. Ja, att, vad kan det vara för teman? Nej, men det kan vara till exempel mikrolån mm. är en väldigt vanlig. Eh, utbildning är en annan. Eller då solenergi etc. Så att ofta är de väldigt tematiska. Clean tech är väldigt eh, väldigt vanligt.
1: Clean tech är ju då eh, vindkraft till exempel, till exempel
2: eller åter, åter, vi har ju Klimon eh, som är ett sånt här företag som har jättemycket reklam just nu. Eh, ja, vad sysslar de med? Och jag vet inte om, exakt, men om jag förstår men det, det är rätt. Så återvinning, tech, av, ja, ja, ja. Ja, återvinning av spillvärme tror, mm. jag, tror jag att det är. Eh, liksom så att ja, det är som, om de båt som producerar motorerna och producerar massa värme så går ju det bara till spill. Mm. Men om du kan ta hand om den värmen så kan du utvinna energi från ja. spillvärme. Ja. Till exempel. Nu vet jag inte om det är det Krim gör, men jag har sett något företag som gör det. Ja. Eh, man kombinerar ofta det bästa från välgörenhet med det bästa från det finansiella. Och det är ju då också som sagt väldigt populärt hos vår generation. Så att här vill jag känna mig lite unik och så inser jag så här nej jag är inte unik utan tvärtom. Det är många i vår generation som tycker det är viktigt och det är bra. Millennials mm. pratar man mycket om. Man pratar mycket om så next generation alltså alla de här stora släkterna som har mycket pengar. De har ju Ofta då barn i vår ålder som börjar liksom ta i de här frågorna. Detta vet jag också, har jag hört från sådana här family office eh, som, som förvaltar förmögena släktors pengar. att Detta är, blir viktigare och viktigare. Mm. Och det, det positiva här är ju att det har varit en tiofaldig ökning mellan 2014 till 2018 tillgångsökning i... i i mängden investerat kapital mm. så att det, det, liksom det växer väldigt väldigt eh, fort mm. så alltså det är. Tio...
1: vem var det som sa det, att man hade lika bra eller bättre avkastning i eh det här etiska sparandet. Ja, det var när vi pratade med precis,
2: det var när vi pratade med The Fair Finance. Ja. Men det finns massor massa ja. undersökningar på det där. Ja. Men, men det som jag gillar jättemycket med det här är att vi, vi står inte längre i att det är antingen pengar eller påverkan. Utan, utan nu kan man liksom ta hänsyn, att jag vill ha liksom en miljömässig påverkan. Jag vill ha en social påverkan med mina pengar. Jag vill ha en finansiell påverkan. Och då tänker jag också att en, en fråga som jag ställde mig när jag började med det okay, Så va, vad, vad är det jag vill påverka? Eh, och då tänker jag att för att hitta på något själv mm. eh, så kan man faktiskt titta på de här globala målen för en hållbar värld eller för en hållbar utveckling som FN har mm. tagit fram. Och då är det ju FN UNDP, UN Development Program, som har tagit fram 17 mål. Och, och vad
1: kan det vara för några mål?
2: Jo men det är ju allt från att utrota fattigdom till att utrota hunger till säkerställa välbefinnande hälsa, god utbildning för alla, uppnå jämställdhet, rent vatten, sanitet, mm. hållbar energi, tillväxt, schyssta arbetsvillkor, infrastruktur, hållbar och infrastrukturindustri, minskade ojämlikhet mellan länder och inom länder, hållbara städer, och samhällen, pratar man ju väldigt mycket nu, Indien, det var så vi inte i den här serien. Världens sämsta indier. Med David Batra. Där mm. de pratade mycket indierna om att bygga hållbara städer mm. direkt från början. Mm. Handlar om hållbar konsumtion och produktion. Där från, från vagga till grav. Mm. Hela livscykelanalyserna. Bekämpa klimatförändringar, hav och marina resurser, ekosystem, biologisk mångfald. Fredliga och inkluderande samhällen och sen globalt partnerskap. Mm. Och vet så här, när, när man tittar på det här så tänker jag såhär, alltså detta låter ju schysst. Mm. Detta, detta vill jag vara med och, och påverka, detta vill jag vara med och, och bidra till. Mm. Vad tänker du?
1: Jag tänker samma. Det hade ju varit trist, man hade känt så nej det är helt, alltså, Precis, det här med rent vatten, off. det är inte
2: min grej liksom. Eller Vi har rent jäm... vatten. Nu. Ja, eller precis, eller jämställdhet. Mm. Ja. Mm. Och, det, och detta är ju då liksom, det, och de här målen har ju ingenting med finans att göra överhuvudtaget, utan detta är de målen som FN har satt upp, att vi behöver liksom som mänsklighet bör mm. jobba med. så alltså mm. jag kan ändå bli så här att nu lägger jag en värdering, men att jag tycker att det är fint att det är någon som jo, tar sig den här tiden. Jag tror
1: vi är väldigt drivna vi människor av större mål och visioner. Ja. Det är bara det att vi har inte så många nu för tiden. Nej. Och när det kommer det här så kan man både bli upplyft och, och liksom entusiastisk och, och positiv, ja. och samtidigt kan man bli lite nedslagen. Ja. Just också för att vi ser så mycket från vår omvärld, vi mm. får ju väldigt mycket från nyheterna om hur dåligt allting är, mm. men det, allting är inte så dåligt. Nej. Nej, så det, att det gäller inte. att hålla fast vid den här optimistiska känslan.
2: Ja, men precis, så tänker jag. Och, och där är det också att FN har då gått ut och skapat någonting som heter så här PRI, Principles for Responsible Investment. Och det som är häftigt med de här PRI är ju att det är så här för investerare. Nu är det inte detta för småsparare utan detta är för stora fondbolag och banker. Så att det är ganska stökigt att läsa kan jag säga. Men, men om man tar principerna från den högsta nivån Mm. Så tänker jag så här att det är ändå bra för oss att veta vad det är. För då kan vi ställa krav på våra fonder att säga till dem att säga, men vi vill att ni tar hänsyn till PRI-direktiven eller till, till de här principerna. Så att där tänker jag att vi ska faktiskt börja maila. Till exempel länsförsäkringar eller de här bolagen som vi gillar och säger så att vi tycker att detta är viktigt. Sen är det många som är duktiga, som är svenska fondbolag. Men då säger liksom de här principerna att den första är att man som fond eller bank ska beakta miljömässiga, sociala och ägerstyrningsaspekter av de här ESG i sina investeringsanalyser och beslutsprocesser. Så att innan man väljer in ett företag så ska man ta hänsyn till ESG. Man ska vara en aktiv ägare och inkludera detta i sin policy- när man då jobbar med företag. Man ska eftersträva att portföljbolagen rapporterar i de här ESG-frågorna så att man som fond eller som investerare kan gå in och läsa okay, så hur jobbar då till exempel Holmen i mm. de här ESG-frågorna. Arbeta för att PRI accepteras och implementeras av andra aktörer så man ska sprida detta i, inom sin bransch. Man vill också samarbeta med andra så att det inte bara marknadsföra utan samarbeta med andra så att det blir en gemensam standard. Och sen på årsbasis rapportera till oss kunder. Hur går arbetet med de här eh, ansvarsfrågorna? Eh, ja. Så att jag tycker det är så här verkar inga orimliga krav Nej, om, om man ska vara så. Och här är en, också den här visar på den här tiofaldigen. Det visar du ju en graf. Ja, mm. ja precis, jag kommer, jag kommer visa den på bloggen. Men att från 2008 till eh, 2017 så har det alltså ökat tio gånger eh, i, eh, i förvaltat kapital. Och man pratar att idag så finns det 60 000 miljarder US-dollar som förvaltas eh, på det här på det här sättet, I, i, enligt de här PRI-principerna, mm. vilket mm. jag tycker är ganska coolt, och över, över 1 500 fondbolag har skrivit på de här PRI. Och där kan vara också en, en att kolla den här loggan, UNPRI-loggan, för den dyker upp ibland i sådana här fondbolags Är det
1: liksom, jag kan tänka mig att, att det finns både, bolag kan vara både liksom, inspirerad och vill göra det här arbetet, och sen kan det väl också vara så att man kan känna sig tvingad. Absolut. Att, att det finns människor som, som inte vill investera i de här ja. bilagen. Alltså, det har, så varit, det har ju varit. Man har inte val liksom, egentligen.
2: Exakt. Det har ju varit en vanlig eh, påverkan. Eh, liksom banken säger: ja, Men det finns inget intresse för det här. <laughs> Och, och det är ju bullshit. Och, och där finns det ju en massa organisationer som till exempel Fair Finance som mm. jobbar för att påverka, precis som det finns Fair Trade så finns det mm. Fair Finance som jobbar för att påverka i den riktningen. Så att där är det verkligen som oss konsumentmakt, att vi kan maila och till våra fondbolag, vi kan maila till våra banker och så säger så att detta är viktigt för oss. Mm. Vi vill Visa att, att intresset ja, finns. precis. Mm. Och jag ska bara göra ett sidospår här också, för jag får ibland frågan så här, varför inte välgörenhet? alltså varför mm. pratar vi om att påverka världen genom sparpengar mm. och jag skulle säga att det är några, några anledningar alltså
1: exkluderar det välgörenhet alltså man kan ju man... Nej, men
2: jag tycker jag... Nu när vi
1: har så mycket pengar så kan vi väl göra gott med dem då absolut
2: ju. men jag, jag, jag skulle säga att det är två grejer med och mm. det, det var också när jag pratade med så här, eh, vice vicepresidenten i Kenya för många år sedan så var också också så här, han var så här, nej vi vill inte ha bistånd vi vill ha eh, handel alltså mm. vi, vill, vi vill ha investeringar så att vi kan försörja oss själva. Och det hänger lite ihop med min sån här också. Lär hellre människor att fiska än att ge dem fisk. Ja. Och jag hittade där citatet av Martin Luther King. Som sa så här. Att det är bra med välgörenhet. Men vi, vi kan inte glömma. Att vad var det som gjorde att välgörenheten krävdes i första läget. Mm. Att vi måste ju titta på de bakomliggande faktorerna. Ja. Och eh, en sån grej när jag var nere i Kenya 2017 så för att undersöka Trine, det här som finansierar solpaneler så pratade jag med deras grundare, Kristoffer eh, Falsen och han var också finanschef. Eh, och då sa han så här att de har gjort en undersökning tillsammans med Diffid, brittiska motsvarigheten till Sida eh, och där de kom fram till att en investerad kommersiell krona har upp till 37 gånger så stor påverkan som en välgörenhetskrona. Så att på 37 gånger större, större påverkan, påverkan. Mm. än en krona. Så, så att jag ser inte att man ska sluta med välgördhet men jag tycker att man ska skilja på katastrofhjälp. Alltså det rädda, rädda barnen eller rädda läkare. Läkare utan gränser gör. För det behövs. Men det är inte samma sak som att det är inte det som kommer göra att vi får minska klimathotet. Eller det är Nej. inte det som kommer göra Nej. att människor lyfter sig ur fattigdom mm. på, på lång sikt. Men jag tror att det handlar om, så som vi var inne på innan, att fonder till exempel eller investerare som säger att de tar hänsyn till de här ESG-direktiven brukar ha en bättre miljöpåverkan eh, än de som inte gör det. Och inte bara miljöpåverkan utan social- och eh, bolagsstyrningspåverkan också. Så att i dagsläget så kan man väl använda det som en sån här tum, eh, tumregel. Och jag tänker också att det man kan göra det är ju att titta på de här eh, märkningarna. Alltså när man tittar på till exempel fonder så en av de märkningar som jag gillade är den här PRI-märkningen och den, deras sådana här loggar med blå fyrkant och PRI. Så mm. då kan man liksom kolla då vet man vad det betyder. Så att det är en märkning. Det andra är ju att Morningstar som jag gillar jättemycket som vi använder för att utvärdera fonder. De har en märkning med planeter. Mm. Ju fler plan planeter desto bättre. Dock behöver man vara medveten om en eh, grej där. Och det är ju att de rankar per bransch. Mm. Så att eh, är, du ett bolag, är du det bästa bolaget i morderbranschen eh, så, så får du fem planeter. Mm. Liksom, för att du är, du är bäst av de sämsta. Typ. Medan ett annat till exempel i cleantech-branschen så kan du ha fyra planeter. Men du liksom är ändå hästlängd och bättre än den som har fem planeter bara för att de jämfördes med anbara oljebolag. Så att man behöver titta, där är det liksom svårt för man behöver både titta på antalet planeter och vilken bransch det är man jämför med. Men eh, kred till Morningstar som eh, bara nu, bara för någon månad sen har börjat med eh, att ta, ta klimatpåverkan när de har en sån här koldioxidmätare. Så där kan man då precis se hur mycket eh, släpper denna ut eh, i förhållande till de pengarna som investerar etc. Så att det kommer vi det ta hänsyn till. Det ser
1: annorlunda ut den lilla märkningen. Var... Nej eller?
2: Nej de har både planeter men sen har de en koldioxidmätare Har ja. den fonden och så har de liksom vad är de bästa okay, i den? Ka ja, de denna kategorin, vad är de sämsta i denna kategorin, vad mm. ligger den här fonden, vad är genomsnittet och så mäter de då på sånt här index eh, 0-100. Så att det, var, det var så här jättepositiv överraskning för det hade jag missat. Mm. Sen har vi precis börjat med det här med svanenmärkta fonder i Sverige, det är något helt nytt och tittar man då på kraven som svanenmärkningen sätter det är att de måste avstå helt från investeringar i vissa branscher. Då, som är då problematiska. Man måste göra ordentliga hållbarhetsanalyser och prioritera bland företagare. Alltså allt det vi pratat om ESG. Man ska prata om vilka aktier som finns i fonden och ska kunna rapportera och man vill också stimulera fonden till ett aktivt ägande. Till att man vill påverka gentemot liksom de här företagen som man har. Jag tror att i dagsläget av november 2018 så är det kanske 20 fonder som är svanenmärkta. Ja det var inte så, många. Så det har precis börjat. Mm. Eh, liksom. Men jag
1: tänker på det här med mat och kläder. Det tycker jag är så himla lätt med att se eh, vilka som, eh, vilka man ska välja liksom, mm. för att få så, min, så lite påverkan på klimatet som möjligt. Om jag köper kläder till exempel så finns det någon som G.O.T.S. Man vet så här. Det, är, det är hållbart från början till slut liksom. okay. Jaha, så det, det kommer ja men det är för att jag köper bebiskläder ja. och så tänker jag så det måste ju vara samma med i liksom, eh, den här eh, börsbranschen att eh, det blir lättare och lättare för oss absolut. att hitta rätt ja.
2: och det är därför jag det, det är
1: bara en tidsfråga
2: absolut och det är därför mm. Svanenmärkning är jättebra mm. Morningstarsplaneterna är bra följer de UNPRI-principerna mm. jättebra mm. Men, men då behöver man liksom ha hört talas om de här så ja, man måste är väl, det så att detta är väl liksom, som jag aldrig hört talas om det GOTS ja. äh, ja. ja. Du får prata om det i ett annat avsnitt. Ja, men, Vi har inte så mycket tid. Jo
1: men det är precis så. så. Man måste sätta sig in i det. Men sen mm. vet man. Ja. Sen vet man vad man ska kolla efter. Ja,
2: mm. precis. Eh, sen är det en märkning till eh, som heter Swesif, eh, Då Svenska Fondföreningen eh, liksom, gjort samarbete med alla fonderna. Där man rapporterar på ett enhetligt sätt. Dock bör man vara noga med att detta inte är en certifiering eller märkning. Utan detta är bara liksom, ett sätt att, att rapportera sin miljöpåverkan att investerar man i vapen, investerar man i tobak etc. Så är det liksom typ en checklista och denna hittar man på hållbarhetsprofilen.se mm. och den lanserades också bara för några veckor sedan. Så detta vi pratar om är, alltså det händer just nu. Det händer jättemycket. Och det tycker jag är mm. ganska kul. Så att det är, man kan säga är den här Swissif och det är, en, det är en cirkel som är liksom orange och blå. Och många fondbolag har börjat ha de här loggorna nu kring sina fonder. Så går man inte så bra med fonder och så tittar man på AMF, liksom en rentefond eller en global fond, ja då är det UNPRI-loggan, där är Suezif-loggan och sånt och då ser man okej, okay, titta de här tycker att det är viktigt.
1: Men hur kan man, om man nu skulle tvivla lite grann mm. och tro att ja, det är som Volkswagen ungefär, de miljömärker sina bilar och sen så är de inte det. Ja. Alltså hur kan man, kan man kolla det själv på något vis, att det verkligen är så som de säger? Ja.
2: Då, då måste man gå på en tredje pass. Då ska man ju till exempel inte kolla på hållbarhetsprofilen, där Nej. de rapporterar själva, utan då måste man kolla på Morningstar, eller Svanen är märkt, alltså en tredje pass. För par. de har gjort för sin research. Har, ja, precis. Mm. Och sen så finns det en sista, för utländska fonder, alltså Svanen gör ju mycket svenska fonder, då finns det något som heter Climatrix, eh, climatrix.com, eh, som då ger betyg 1 ett till fem löv, och då baserar de det på innehaven och då kan man vara säker på att en fond med många löv, då de, den har en låg klimatpåverkan, den har en bra transparens, de påverkar den här energiomställningen etc. Så att de har inte så mycket svenska fonder men de har mycket utländska fonder. Så att mm. jag skulle säga så här, Svanenmärkning, Morningstar, Climetrix, hållbarhetsprofilen. Det är liksom där man kan börja sin research. Och detta är ju det vi kommer använda när vi kommer gå igenom de här bästa fonderna. Mm, så vi kommer niter.
1: inte um, ta några andra fonder än? Mm. än. <laughs>
2: Nej, vi kommer ta andra fonder också, men vi kommer ta hänsyn till det här och ge ett grönt alternativ. Det ska hållbara. Mm. Ja, precis. Och, och så försöka redovisa sig hur tänker de här fonderna, liksom, för de är ju olika duktiga. Mm. Så, att, eh, så att där skulle jag verkligen säga så här, om du inte prenumererar på Youtube-kanalen eller podden eller på vårt nyhetsbrev, anmäl dig då riketsammans.se-nyhetsbrev. För att vi kommer liksom ta den här ensyn när vi kommer göra det här eh, jobbet. Och jag ser lite så här med skräckblandad förtjusning fram emot det. För att det, det är mycket ta, jobb.
1: Ta julen till detta. Ja gången. det
2: blir ingen resa i januari i år som vi gjorde förra året. Det var dumt. Mm. Eh, men om jag ska ge några fondtips redan nu så kan man säga att SPPs plus fonder är bra. De
1: ur, ur detta perspektivet, ja, precis. Ur ett miljömässigt hållbart
2: mm. ESG-direktiv så SPP-fondbolaget, mm. de avvisar plusfonder. Länders Länsförsäkringen har en fond som heter Fossil Smart. Swedbank har då Robo Etika-fonder som är då bra. Dyra är de dock, så att det, det är därför jag inte är så här och mm. hoppar av förkisning. För okay. ofta är de här 07 1,4% i avgift.
1: Ja, det är för mycket. Ja,
2: så att det, är inte, det är inte helt fantastiskt. En, en svanenmärkt fond, exakt Sverige, svensk indexfond och om man vill ha då räntefonder så finns det nu något som heter SEB Green Bond, alltså gröna obligationer från då SPP har en sådan fond också. Mm. Så att det finns några alternativ, de är lite dyrare helt enkelt, men, men det, det finns. Om vi tittar på överkurs, som jag brukar säga så att man kan låta sina pengar göra nytta direkt. Att man bypassar hela fonderna och så ja. gör man sin egen grej. Då vill jag vara noga med att detta är hög risk, hög avkastning, du kan förlora hela pengarna. Och eh, framförallt de här två första som jag kommer nämna har vi samarbete med och då tjänar vi pengar om du väljer dem. Så att det är en bra vett så blir det så här full transparens. Eh, och de två alternativen som vi har lagt mest pengar i, vi har lagt över långt över hundratusen i respektive, det är ju Trine. Göteborgsbolaget där man finansierar solpaneler i, i projekt i Afrika. Man får ungefär 6,5 procents avkastning. Och jag har till och med varit nere i Afrika, sett ett av deras projekt. Liksom där jag Det var intervjuat Kenya eller? I Kenya 2017. Mm. Och då kan man läsa mer på rikatillsammans.se-trine. De hatar mm. när man säger Trine, men det står det stavas. Och det andra är då Better Globe som vi har köpt träd i sedan I sedan 2008 mm. Mm. och då är det rike tillsammans.se-better-globe. Och där återigen som sagt läs på om riskerna med där för det är inte riskfritt hög risk men det är liksom där gör man impact direkt. Mm, okay. Sen håller jag på att utvärdera två alternativ. Det ena är då kredit som är att man lånar ut pengar till mikrolån med i svensk insättningsgaranti ungefär en 2% avkastning per år via något som heter Ekobanken. Så jag hoppas jag jobbar på att få en intervju med Ekobanken. Det är som typs Swedbank fast de jobbar då med liksom hållbarhet. Sen är det en massa tjänster de inte har och sånt så det är därför det är inte klockrent heller. Eh, ett annat... Men
1: hur kan det är med mikrolån egentligen påverka klimatet?
2: Ja men det handlar mycket om det här hållbarhet. Eh, till exempel ja. mikrolån, om vi tar Trine, går ju mycket till solpaneler och sånt ja. för att ta bort paraffin och ja. använda solenergi istället för fossila mm. bränslen. Ja. Så det är enkelt sätt. Ett annat eh, företag som jag hittat är ETC eh, Sol, där man eh, då investerar i solpaneler och så får man en 2 avkastning men där är ingen insättningsgaranti och sånt så att risken är ju hög där också så att jag brukar säga jag tror att detta kommer bli bättre och bättre med tiden men det är svårt att vara först och ha er, liksom skörda frukterna från 30 års eh, erfarenhet Liksom, eller 30 års reglering mm. så att det man vara, och det är därför jag säger detta är överkurs med hög risk så har vi varit tydliga med det så att med detta så tänker jag så här att om du gillade det här avsnittet eh, häng med oss även i framtiden prenumerera på vår poddavsnitt på Youtube-kanalen eh, nyhetsbrevet då riketssammanhangpunkt.se-nyhetsbrev sociala medier hänger vi eh, mest på Facebook och eh, sen så vill vi också tacka till våra patroner, mm. de som sponsrar och gör, gör det möjligt med de här osponsrade avsnitten där vi kan göra den här researchen. Som ändå jag kan säga att researchen till detta avsnittet har tagit tio timmar. Alltså jag har spenderat rätt mycket tid på det här. Och då kan man bjuda oss på en kopp kaffe typ inte bokstavligt talat, men genom att sponsra oss med 3 dollar i månaden, så kan vi fortsätta göra de här oberoende avsnitten. Och då kan man gå in på Patreon, p -E .com. Jag har fått jättemycket kritik för mitt uttal av det här. Jaså? Ja, att det heter Patreon. Men ja, Patreon.com, snedsträckviker tillsammans. Och där finns även lite extra material och jag brukar skriva ibland eh, investeringar som vi själva gör eller som vi gör tillsammans med andra så kan man vara med på eh, stå där så att eh, slutligen så tänker jag så här att låt oss hjälpas åt precis som vanligt att det handlar mycket om att rika tillsammans så att har du liksom andra tips för att spara klimatsmart eller har du hittat andra investeringar eh, som du gör eller så, så kommentera gärna helst på bloggen för där kommer det flest eh, till del men Youtube mm. går ju självklart bra att kommentera på också så kommentera antingen på Youtube eller på rika tillsammans Ja. Eh, och med det så var det allt för idag. Yeah. Så att ett fantastiskt stort tack för din tack. uppmärksamhet och jag hoppas att vi ses nästa söndag igen.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby.